0: Hallo liebe Bayern-Fans, unser 23. Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Wir sind heute wirklich richtig früh dran, nehmen schon um 6 Uhr morgens auf. Ich muss sagen, als der Wecker kurz geklingelt hat, dachte ich, drehe ich mich lieber nochmal um, aber nach der Dusche ging es eigentlich. Wie war es bei dir, Kerry? Erstmal guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, bei mir war es ähnlich. Also, ich war echt müde, aber ich glaube, die Woche ist ja eh ein bisschen ruhiger beim FC Bayern, hat man ein bisschen mehr Schlaf als sonst. Keine englische Woche und... Ja, gute Resultate in den letzten Tagen und auch gute Stimmung an der Sebene.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, es ist echt sehr ruhig die Woche. Ähm, ja, Augsburg, wenn wir da mal zurückblicken, 5-3-Sieg und der Einzug ins Viertelfinale Champions League. Ja, jetzt läuft es wieder beim FC Bayern.
1: Ja, voll. Also das 5-3 gegen Augsburg, ich will das auch nicht überbewerten mit den Gegentoren. Ich hatte ja 4-0, glaube ich, getippt. Du hattest 4-1, glaube ich, irgendwie sowas. Du, du warst schon näher dran. Aber ich will mir jetzt nicht überbewerten. Die ersten fünf Minuten, da wurde ein bisschen geschlafen und in den letzten fünf Minuten. Aber sonst war das eine sehr abgezockte, sehr erwachsene Leistung. Wie auch schon in den Tagen zuvor, dann gegen Paris. Natürlich zwei ganz unterschiedliche Gegner, aber eine sehr erfolgreiche Woche. Und man merkte auch bei den Spielern, das ist einfach eine gute Stimmung jetzt in der Mannschaft. Nagelsmann hat ihn nochmal freigegeben, zwei Tage, Montag, Dienstag. Das war ja auch nicht so häufig der Fall in den vergangenen Wochen Da gab es meistens nur einen freien Tag. Das konnten die Spieler auch mal abschalten, konnten mal wegfahren mit den Familien oder auch ähm, ja, einfach mal chillen, mal runterfahren und die Akkus aufladen.
0: Ja, besonders gut aus Bayerns Sicht auch, dass Dortmund gepatzt hat im Revierderby gegen Schalke 2 zu 2. Wird jetzt alles wie immer im Meisterschaftskampf?
1: Ja, ich denke, dass die Dortmunder auch jetzt mental natürlich ein Problem haben mit dem Außen der Champions League. Das war schon sehr bitter für einige Spieler, da hingen die Köpfe. Aber klar, Bundesliga ist weiterhin offen. Es sind jetzt zwei Punkte Vorsprung. Die Dortmunder haben es noch in der eigenen Hand. Wir müssen am 1. April dann nach München. Und äh, das wird natürlich ein sehr entscheidendes Spiel, aber für die Bayern jetzt auch extrem wichtig, dass man jetzt diesen Schwung auch aus den letzten Wochen mitnimmt. Jetzt hat man ein wichtiges Spiel gegen Leverkusen und in Leverkusen vor der Brust, das ist immer schwierig. Ähm, die Leverkusener sind auf einem echt guten Weg, da kommen wir später noch zu, zu sprechen. Ähm, aber ja, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern sich das nehmen lassen im Meisterschaftskampf, weil die mit auch nicht stabil genug sehe. Die haben jetzt zwar zehn Spiele in Folge, ähm, haben sie dann nicht verloren, waren umgeschlagen, ähm, sogar alle zehn Spiele gewonnen, genau. Ähm aber trotzdem, dieses Aus gegen Chelsea in der Champions League, das ist natürlich sehr bitter gewesen. Das hat man auch ein bisschen gemerkt im Revierderby. Dazu noch Verletzungsprobleme bei den Schwarz-Gelben, also ähm, den Bayern-Spiel momentan, alles in die Karten.
0: Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, gute Laune bei den Bayern und bei allem besonders. Benji Pavard, der war wirklich überragend gegen Augsburg. Der hat seine Tore gemacht, sich im Spiel gezeigt. Ähm, ja, der spielt sich irgendwie frei, oder?
1: Ja, total. Also auch, dass er jetzt Tore macht und wie er die Tore macht, das zweite Tor von ihm. Ich habe ihm äh, in der Mixzone gesagt, also nach dem Spiel, weil wir kurz ein Interview mit ihm auch hatten, gesagt, äh, ja, Sie dann wäre stolz. Bist du jetzt Sisu? Hat er nur gelacht, hat äh, Merci gesagt. Und äh, ja, man merkt einfach, wie gut er drauf ist. Also wir hatten ihn ja auch im Interview und das ist ein ganz anderer Pavard als beispielsweise noch in der Hinrunde. Der fühlt sich einfach bei den Bayern wohl und das ist extrem, ja, Überraschend für mich, wenn ich ehrlich bin, nachdem was in der Hinrunde so die Eindrücke auch waren, auch von ihm, die Körpersprache, die, die Laune bei ihm. Also es ist wirklich eine komplette Drehung bei ihm. Und äh, ja, da ist Hassan Sadihamic natürlich auch extrem begeistert von.
2: Ich freue mich wirklich, dass äh, Benji das so gut macht
1: in den sag mal, letzten vier bis sechs Wochen. ist äh, einer wirklich der äh, herausragenden Spieler hier bei uns. Und, äh, äh,
2: er kommt auch jeden Tag zum Training äh, mit einem Lächeln, ähm, er freut sich, er arbeitet, ähm, er ist gut drauf, er ist in guter Form, also ich freue mich wirklich
1: sehr, ähm, dass das so ist.
0: Was mir besonders aufgefallen ist, dass er beim Jubel auf das Wappen geklopft hat. Und ist das jetzt ein Bekenntnis, dass er im Sommer auch noch beim FC Bayern bleibt oder wie sieht es jetzt da aus?
1: Ja, es nach wie vor völlig offen, also wir hatten das ja schon mehrfach auch besprochen, es ist für mich so, ja... Es ist schon einfach eine komplette Wende, weil, wie gesagt, im Januar, da war auch das ganz klare Signal, sogar noch im Januar, er will weg. Und wenn er jetzt diesen, diesen Monat nicht weggeht, das wollte er eh nicht, er wollte nicht während der Saison weggehen, aber da war schon ganz klar Richtung Sommer, er will sich verändern, er will eine neue Herausforderung. Und jetzt gibt es natürlich Signale auch in Richtung Vertragsverlängerung. Was ich sagen kann, es gab noch kein klärendes, entscheidendes Gespräch zwischen den Verantwortlichen und Pavard und dem Management, also Pavard hat intern auch noch gar nicht klar gemacht bleibe ich. Gehe ich? Will ich bleiben? Will ich gehen? Also das wissen die Verantwortlichen auch noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt natürlich trotzdem einen ganz normalen und losen Austausch mit dem Management und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen dann auch mal der Hammer fallen muss, in die eine oder die andere Richtung, weil die Bayern müssen ja auch planen, was die neue Saison betrifft.
0: Aber wenn die Leistung von ihm so weitergeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch da bleibt.
1: Ja, es kommt am Ende ja nicht nur auf die Leistung an, das war ja jeder mittlerweile, dass Pavard sportlich extrem wichtig geworden ist für die Bayern. Ähm, mit Delicht eigentlich der und mit Upamecano, die sind ja unfassbar gut gerade zu dritt, also da will ich auch gar keine hervorheben. Wir reden ja auch viel über die Grätsche von Delicht gegen, äh, gegen PSG, aber was ein Upamecano zurzeit auch spielt, ist einfach unfassbar, äh, wie sauber und routiniert er das einfach wegverteidigt, als wird er jetzt schon, also könnte er mit verbundenen Augen spielen gefühlt so so hat man den Eindruck, also er ist unglaublich reif geworden, auch nochmal erwachsen geworden, ist ja auch Vater geworden. Da merkt man auch so ein bisschen, er ist einfach ein ganz anderer Spieler als in der ersten Saison. Zusammen dann mit Delict und Pavard, das ist schon ein super Trio. Dann kommt Hernandez noch zurück. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Pavard das auch natürlich im Hinterkopf hat, dass es einfach gerade geil harmoniert und dass es für ihn auch sehr gut ist mit diesem System, was Nagelsmann eingeführt hat. es ist sein Wunschsystem, es ist seine Wunschposition. Hat er bei uns auch im Interview vor ja, zwei, drei Wochen Ganz ausführlich erklärt, aber wie gesagt, es hängt nicht nur vom Sportlichen ab, es wird sein wichtigster Vertrag. Er wird äh, jetzt mit ja, Mitte 20, wird er jetzt nicht äh, sagen, er will nochmal dasselbe verdienen, wie er es davor verdient hat. Er hat damals schon, ähm, als er vom VfB gekommen ist, hat er jetzt nicht den Mega-Monster-Vertrag bekommen, weil er eben auch jetzt nicht von einem absoluten Topverein kam, sondern vom äh, damals, glaube ich, sogar abgestiegenen VfB Stuttgart. Und jetzt geht es natürlich für ihn darum, auch finanziell den nächsten Schritt zu machen. Und die Frage ist, kann und will ihm Bayern das bieten? Ich sage aktuell aufgrund der Leistung ja, da sind sie bereit zu, weil Leistung belohnen die Bayern, da sind sie auch ganz fair, auch die Verantwortlichen. Das hat man ja auch bei Chubut gesehen, da spielt auch das Alte vielleicht keine Rolle. Ähm aber natürlich gibt es auch noch sicher andere Vereine, die, die sagen, hey, äh, sie würden in paar das bieten. Da haben wir schon äh, gesprochen. Barcelona, wie sie das machen wollen, finanziell weiß ich zwar auch nicht, aber die sind auf jeden Fall interessiert. Die können sich das gut vorstellen, auch zu verpflichten. Und Sahavi ist eben eingeschaltet, ne, noch zusätzlich zu seinem Berater. Also der Sahavi vermittelt und will natürlich auch Pava helfen, da den bestmöglichen, wirtschaftlichen Deal für sich auch rauszuziehen, was total normal ist und total verständlich ist. Aber es sind eben diese Komponenten. Also sportlich fühlt er sich absolut gewertschätzt. Die Frage ist, kriegt er auch diese finanzielle Wertschätzung? Und dann natürlich der Punkt Herausforderung, was Neues machen nach so vielen Jahren in Deutschland? Der ist jetzt ja auch schon ja, seit sieben Jahren ähm, spielt er in Deutschland in der Bundesliga und vielleicht will er was Neues machen. So, wenn er nochmal mit Bayern die Champions League gewinnen in diesem Jahr, was ja nicht ganz unrealistisch ist, sage ich mal dann ist das vielleicht sogar eine Option für ihn zu sagen, hey, ich habe bis hier zweimal die Champions League gewonnen, was will ich hier eigentlich noch? Ich will was Neues machen, was auch total legitim ist. Aber, du hast auch schon gesagt, dieses, ja, er klopft sich aufs Wappen, er fühlt sich wohl, er geht vor die Fankurve, er identifiziert sich mit dem Verein, fühlt sich in der Stadt wohl, also ähm, ja, eine absolute Wende im Fall Pavard und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er verlängert.
0: Und für den Fall, wenn er nicht verlängert, gäbe es da auch Alternativen oder sind da gerade welche im Gespräch, ähm, Top-Innenverteidiger?
1: Ja, ist doch klar, dass man mehrere Szenarien durchspielen muss. Wir haben, wie gesagt, einige Innenverteidiger schon genannt, die die Bayern haben. Mekano, ähm, Delicht, Hernandez, ähm, Stanisic, der es überragend gemacht hat, auch in dieser Dreierkette super funktioniert und auch ein paar war aus meiner Sicht, warum nicht ablösen sollte. Why not? Also Dann hat man aber noch Tarek Buchmann aus der U19, den Kapitän, auch schon oft drüber gesprochen haben, dass die Verantwortlichen und auch Trainer, ähm, Julian Nagelsmann, dem absolut zutrauen, Durchbruch zu schaffen. Also da hat man schon einige Optionen. Trotzdem, natürlich, Pavard ist aktuell Weltklasse. Und wenn die Bayern Weltklasse verlieren, dann überlegt man natürlich, ersetzen wir ihn mit Weltklasse. So Die Frage ist, wie kommt Hernandez aus seiner Verletzung zurück? Und es gibt natürlich einen Namen, der jetzt, ohne dass es irgendwie konkret ist, der zu einem Thema werden könnte, weil man hört schon sehr häufig, dass dieser Spieler den Verantwortlichen absolut gefällt und dass die Scouts und Kaderplan den schon seit mehreren Jahren eigentlich auf dem Schirm haben. Das ist Jürgen Timber von Ajax Amsterdam. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wir wissen ja alle, dass die Bayern sich da gerne umschauen bei Ajax. Mit Masraui Gravenberg, der Licht kam ja auch aus der eigenen Jugend von Ajax. Ist dann zwar zu Juve, aber trotzdem für mich auch dann eher das Ajax-Produkt, in Anführungszeichen, plus eben noch Blind, der ja auch aus Amsterdam kam. Und ja, die Bayern schauen dahin, und es ist kein Geheimnis, dass sie den Spieler total interessant finden. Der hat es ja auch wirklich gezeigt mit seinen 21 Jahren, schon bei der Weltmeisterschaft. Er kann diese Dreierkette perfekt spielen. Und es wäre schon eine sehr, sehr starke Alternative, mit der man sich beschäftigen könnte, wenn Pavard geht. So, das sind so. Die Informationen, die ich, die ich habe, wie gesagt, ohne dass es jetzt konkret ist. Aber sicherlich muss man sich auch mit so Namen beschäftigen, ist ja ganz klar.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, da muss der FC Bayern echt viel Ablöse zahlen, wenn das einer der begehrtesten Innenverteidiger zurzeit ist.
1: Ja, absolut. Das muss man natürlich berücksichtigen. Tim Beier, der würde jetzt wahrscheinlich mindestens auch 40, 50 Millionen kosten. Das wäre dann ungefähr die Summe, die die Bayern auch wahrscheinlich für Pavard aufrufen würden, aber anders als Pavard hat er halt bei Ajax noch bis 25 Vertrag, also ein Jahr länger als Pavard, deswegen, die Ablöse, die wäre schon relativ hoch und ähm, ja, er ist trotzdem, ich meine, er ist, äh, kennt die Licht aus der Nationalmannschaft sehr gut, äh, Gravenberg ist einer seiner besten Freunde und wie gesagt, die Bayern, die schauen einfach gerne bei Ajax hin, die haben einfach eine Top-Akademie, da kommen äh, ja, kommt ja eine Granate nach der anderen aus, aus dieser Jugendabteilung, ähm, trotzdem natürlich, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, zum einen die Konkurrenz dann auch im Werben um Timber, weil man United mit Erik Ten Haag, die sind auch scharf auf ihn und bei den Bayern ist das wie gesagt noch nicht konkret, weil die Prio 1 ist jetzt Pavard, was passiert mit Pavard? Von dieser Personalie hängt eben alles ab und dann wird man sich sicherlich Gedanken machen, sich vielleicht noch mal die Vorbereitung anschauen, packt der Buchmann das jetzt schon auf dem Niveau? Bei den Katar hat er total überzeugt, Jetzt hat ein bisschen U19 wieder gespielt, trainiert aber bei den Profis mit. Es eben die Frage, Ja, packt er das? Sagen die Bayern sofort, hey, wir müssen dich jetzt mal ein, zwei Jahre verleihen und da muss man einfach schauen, weil wir wissen auch, alle Hernandes, der kommt dann zurück von der Verletzung, aber er ist eben auch verletzungsanfällig. Und da haben die beiden natürlich schon im Hinterkopf, äh, ja gut, dann haben wir am Ende für diese Dreierkette ähm, einen Fitten Upamecano immer, einen Fitten Delicht. Ähm, und Hernandes wissen wir halt nicht, kommt er auf dieses Niveau. Trotzdem, sie wollen mit ihm auch den Vertrag verlängern, haben wir auch schon mehrfach, äh, mehrfach besprochen. Aber da gibt es, wie gesagt... Einige Gedankenspiele in, in die Richtung, aber wenn man einen Innenverteidiger nennen kann, der für die Bayern interessant werden könnte, dann ist das definitiv äh, Timber.
0: Ja, es wird spannend im Sommer, warten wir mal ab. Noch ist es zu früh, um zu sagen, in welche Richtung es geht. Die Personalie Pavar ist sicher, die entscheidende. Aber was bedeutet das alles für Cancelo?
1: Ja klar, Cancelo ist sicherlich auch eine Personalie, die noch sehr, sehr spannend wird. Ähm, vor allem ist eben die Frage, kann Nagelsmann ihn zu einem unverzichtbaren Stammspieler bei den Bayern machen oder nicht. Der ist einfach nicht hundertprozentiger Starter. Aktuell hat es gegen Augsburg überragend gemacht. Und Sadio Mane, der blieb auch dann nach dem Spiel äh, nochmal stehen. Und äh, ich habe ihn dann auch gefragt, ja, würdest du dir wünschen, dass er bleibt? Der er meinte so, ja, er ist einer der besten Spieler auf der Position. So einen Spieler muss man einfach halten. Aber natürlich spielt da auch die Finanzen eine Rolle. 70 Millionen, die Kaufoption, die ist einfach zu hoch für die Bayern. Das werden die nicht zahlen für einen Spieler, der jetzt nicht mal hundertprozentig äh, auch Stammspieler ist. Und ähm, das ist schon äh, ganz klar so. So, dass, dass die Bayern diese 70 Millionen eben nicht bereit sind zu zahlen, Trotzdem natürlich, die Möglichkeit besteht immer zu sprechen, mit Man City sich an den Tisch zu setzen, das wird auch sicherlich passieren. Natürlich muss der Spieler auch mitspielen und der Spieler sagt, hey, ich will unbedingt in München bleiben. Und City sagt, wir ja, gehen vielleicht 10, 15, 20 Millionen runter, dann werden die Bayern sich auch nochmal konkrete Gedanken machen. Jetzt hat man diesen Spieler, von dem auch alle schwärmen, auch Nagelsmann, Salihamidzic, die wollten den Spieler ja schon jahrelang haben, haben ihn beobachtet. Aber klar, man muss am Ende auch reinpassen, logischerweise als Typ aber natürlich auch vor allem als Spieler in das System.
0: Was macht Cancelo denn jetzt für dich für einen Eindruck, also von ihm aus, dass er gerne bei den Bayern weiterbleiben möchte? Oder also ist vielleicht jetzt ein bisschen zu früh zu sagen, aber er hat ja jetzt gegen Augsburg wirklich direkt abgeliefert.
1: Ja, voll. Er hat äh, perfekt auf diese ja, Bankrolle da in Stuttgart, als er 90 Minuten draußen saß, reagiert. Da war er ein bisschen frustriert. Das hat er auch ähm, ja, deutlich zum Vorschein gebracht. Äh, auch im Training da nicht so den, den glücklichsten Eindruck gemacht. Aber es ist eben ein Charakter, der nicht so einfach ist. Und das muss man auch dann irgendwo akzeptieren. Ich habe mit einem Vertrauten ähm, von George Mendes, von seinem Berater gesprochen. Ähm, das ist Manuel Pereira, einer der bekanntesten und äh, ja sage ich mal, erfahrensten Journalisten in, in Portugal. Und er meinte auch zu mir, ja, Cancelo ist so. Seine Mutter ist gestorben bei einem Autounfall im Alter von 47 Jahren. Da war der Junge 18. Und das hat ihn schon sehr mitgenommen. Das hat ihn beschäftigt. Er hat da heute noch dran zu knabbern. Und er hat schnell diesen... Gedanken, ja, alles läuft gegen mich, ich fühle mich ungerecht behandelt, wenn ich nicht spiele, ich verdiene es doch zu spielen. So denkt Joao Cancelo, ähm, wenn er dann aber so reagiert, wie jetzt gegen Paris, als er reinkam und schon ein Tor vorbereitet hat, sich reingeworfen hat in jeden Zweikampf oder auch gegen Augsburg, wie du es erwähnt hast, wo er ja, einfach wichtig ist, ähm, Tore macht, Vorlagen macht, gute Aktionen kreiert. Also das ist natürlich etwas, was wollen auch die Verantwortlichen sehen. Am Ende ist natürlich die Frage, will Cancelo das? Für ihn geht es jetzt darum, ich kann dir die Frage auch nicht beantworten, weil er auch selten in der Mixzone stehen bleibt. Er zieht einfach sein Ding durch aktuell. Der will ähm, ja, sich den Kopf auch ein bisschen freispielen. Die WM war nicht so einfach für ihn. Er hat da zwar gespielt, aber er hat trotzdem natürlich ähm, das Ziel gehabt, mit Portugal weiterzukommen ähm, und auch äh, das, den Titel dann natürlich auch zu gewinnen. Ähm, natürlich jetzt mit City die Schwierigkeiten gehabt, auch mit Pep Guardiola möchte den Kopf freikriegen und auch vor allem die Champions League gewinnen. Deswegen hat er sich auch für Bayern entschieden und nicht für Barca, weil die haben es ja auch bei ihm versucht. Aber er hat gesagt, ja, Bayern spielt A, Champions League und B, haben die auch jetzt keine schlechte Mannschaft. Den traue ich auch zu oder mit denen traue ich mir zu, das Ding dieses Jahr zu holen. Das ist sein großes Ziel und danach wird man sehen.
0: Ich denke, es kommt auch darauf an, wie oft er jetzt noch bei den Bayern spielt, ob er öfters jetzt von der Bank kommt und äh, ja, das macht ja auch was mit einem Spieler, glaube ich, dann später die Entscheidung zu treffen, ob man bleibt oder nicht. Ja, kommen wir von einem aktuellen Leihspieler noch zu einem möglichen Leihspieler, der 17-jährige Paul Wanner, ein Top-Talent, bei dem ist auch in den letzten Wochen viel los. Wie geht's denn bei ihm weiter?
1: Ja, viel war los, du sagst es, mit dem Thema vor allem Deutschland oder Österreich. Da haben wir auch berichtet, dass Ralf Rangnick natürlich ähm, sich dafür eingesetzt hat, dass der Junge sich jetzt schon für die Anarztunammenschaft von Österreich entscheidet. Am Ende war es dann so, dass Paul Wanner aber gesagt hat, ich möchte mir damit noch Zeit lassen, ich bin noch zu jung, ich will noch ein paar Jahre Bedenkzeit. Deswegen spielt er jetzt auch für die U18 erstmal wieder von Deutschland, wird dann sicherlich, wenn er da auch gute Leistungen bringt, bald ein Thema für die U21. Und dann, ja sicher in ein paar Jahren wird, wird er sich entscheiden, ähm, wird es Deutschland oder Österreich für einen 17-Jährigen. ist es natürlich auch eine super schwierige Entscheidung. Bei Österreich könnte er wahrscheinlich, weil Ralf Rangig eben sehr auf ihn baut, schon äh, eine Option für die WM 26 werden. Aber in Deutschland natürlich die Option in den nächsten Jahren, wahrscheinlich in den Turnieren 28, 30, dass er da schon auch eine Rolle spielt und natürlich mit den Deutschen eher die Chance hat, da auch mal einen Titel zu gewinnen. Also das sind extrem viele. Äh, Gedanken, die da dem Jungen auch durch den Kopf gehen müssen aktuell. Ich würde mich da auch total schwer tun mit einer Entscheidung, weil es eben viel zu früh ist. Ähm, nicht zu früh ist, aber das Thema Laie. Wird er verliehen, wird er nicht verliehen? Und da ist natürlich ganz klar der Plan auch von allen Beteiligten, dass er im Sommer eben dann eine Laie macht. Er hat jetzt bei den Bayern viel Praxis im Training natürlich gehabt mit den Profis. Er trainiert konstant dort mit. Er hat auch seine Kurzansätze schon wieder in dieser Saison gehabt. Aber es ist natürlich schon so, dass er sich jetzt auch mal diesen Schritt dann zutrauen muss, aus der Komfortzone ein bisschen rauszukommen, einfach mal was Neues zu machen und dann eben nach Vorbild beispielsweise Toni Groß, David Alaba, eine Laie zu machen und dann eben zum FC Bayern zurückzukehren. Das ist der Plan von ihm, aber auch von den Verantwortlichen.
0: Ja, ich glaube, für die Entwicklung wird es ihm gut tun, dass er mal in eine andere Mannschaft reinkommt, vielleicht auch in ein anderes Spielsystem ähm, und mit anderen Mitspielern. Aber gibt es denn da schon konkret irgendein Ziel von ihm?
1: Ein konkretes Ziel gibt es bei Banner noch nicht. Das Ziel ist schon, dass er da zu einem Bundesliga-Club geht oder zu einem ja, sehr, sehr starken und auch natürlich ja, spielerisch starken Zweitligisten geht, wo er auch wirklich in ein Team kommt, das den Ball hat, weil das ist einfach die Stärke von Paul Banner mit dem Ball auf der 10, die Bälle verteilen, kombinieren. Und ähm, ja, das ist extrem wichtig für ihn, dass er diesen Schritt gut macht, dass diese Laie sitzt, weil das wird natürlich ganz entscheidend. Also sind wir, sind wir uns einig, wenn er es da gut macht, wenn er da auch wirklich Verantwortung übernimmt, wenn er da, ähm, ja wie du sagst, auch so ein bisschen in das neue Umfeld dann kommt, einfach ein bisschen rauskommt aus diesem, sage ich mal, ähm, der Straße. Das ist auf der einen Seite natürlich äh, extrem anstrengend dort. Auf der, auf der anderen Seite ähm, weiß auch Paul Wanner dort, dass er nicht eben die Spielpraxis kriegen wird und dass die anderen sich dass die Verantwortung bei den anderen liegt. Also bei einem Musiala, bei einem Sani, ist doch ganz klar, er ist jetzt 17 und jetzt eben diesen Schritt zu machen, da auch ein bisschen in der Reife, den Reifeprozess voranzutreiben und einfach ihm wirklich zu sagen, hey, du bist jetzt der Spieler bei diesem Leitclub in der Offensive, du musst jetzt die Bälle verteilen, das ist jetzt deine Aufgabe, du musst da reinwachsen. Das ist ganz entscheidend, dass er da wirklich die richtige Wahl trifft, dass er auch die richtigen Gespräche logischerweise führt, beziehungsweise seine Berater und eben auch die Bayern, dass sie da einen Verein finden, rechtzeitig finden und nicht irgendwie erst ein paar Tage vor Transferschluss. Da muss man natürlich auch sagen, die Bayern haben in den vergangenen Jahren da schon das ein oder andere Mal auch ein bisschen, was heißt geschlafen, aber ich hätte mir da schon auch bei dem einen oder anderen Spieler gewünscht, dass er zumindest die komplette Vorbereitungen auch mit dem neuen Verein mitmachen kann. Gabriel Widowitsch zum Beispiel, der spielt ja in, in Arnheim, fühlt sich da auch wohl, macht auch jetzt keinen unglücklichen Eindruck, sage ich mal, auf mich aus der Ferne. Aber es wäre schon vielleicht besser gewesen, wenn man dem Jungen vier Wochen vorher diesen Schritt ermöglicht hätte und nicht erst kurz vor Transferschluss. Und genau daran arbeiten die Verantwortlichen jetzt eben auch. Generell das Thema Leihspieler bei Bayern, das muss einfach noch, finde ich, besser bekleidet werden, da war früher Danny Schwarz ja auch mal aus der, aus der Jugend war ja mal der Verantwortliche, der sich da so ein bisschen um die gekümmert hat. Das macht jetzt eine ja, etwas inoffiziellere Rolle, der Nico Feldhahn, der bei den Amateuren gespielt hat ähm, und äh, jetzt auch da seine Karriere, seine Schuhe an den Nagel gehängt hat. Also ähm, das ist ganz wichtig, dass die Bayern da jemanden finden, der sich um die Jungs dann auch einfach kümmert, damit die sich nicht äh, ja, verloren fühlen, sage ich mal, sondern an die Hand genommen fühlen.
0: Ja, du hast die Amateure schon angesprochen, bei denen läuft zurzeit auch richtig gut, Platz drei in der Regionalliga. Ja, und da kann sich Paul Wanner ja auch nochmal für andere für eine empfehlen.
1: Ja, er hat es jetzt in den letzten beiden Spielen auch, finde ich, richtig gut gemacht, hat viele Bälle gefordert, hat die Bälle gut verteilt und ähm, ja, natürlich eine gute Nachricht, dass die Amateure jetzt auch sich stabilisiert haben unter dem neuen Trainer Holger Seitz, der ist ja für den Mikelis äh, reingerückt in diese Position und ähm, ja, da merkt man auch, dass es einfach wichtig ist für junge Spieler, viel Spielpraxis zu kriegen, das ist aktuell auch sehr gut, dass ein Wanner ja oben trainiert bei den Profis, also dieses hohe Niveau im Training auch hält. Dann aber natürlich auch in der Regionalliga die Spielpraxis bekommt. 90 Minuten, da kickt er auch mal auf die Socken in der Regionalliga. Das ist einfach dann auch unangenehm und dann ist es auch nicht so leicht. Da kann man auch nicht erwarten, dass er jetzt vier Tore macht oder so, weil es ist einfach eine körperlich extrem anspruchsvolle Liga schon weil es ist körperlich schon eine extrem anspruchsvolle Liga und er ist natürlich mit Mitspielern, die jetzt nicht die Qualität vielleicht haben, wie bei den Profis oben und sich da durchzukombinieren und die richtigen, ja auch Pässe zu bekommen, die richtigen Zuspiele, das ist natürlich auch nicht so einfach für einen jungen Spieler, aber wie gesagt, er hat es in den letzten beiden Spielen echt gut gemacht, auch jetzt äh, mal ein Tor vorbereitet, mal gute Situationen kreiert und äh, sowohl er als auch Arjon Ibrahimovic, da sind die Verantwortlichen wirklich hinterher, dass da die richtigen ...Entscheidungen getroffen werden, weil denen beiden traut man eben sehr viel zu. Ibrahimovic hatte ich auch schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ich glaube das war nach vor dem Paris-Spiel, als er da den Einsatz in der Bundesliga hatte, da waren die Verantwortlichen extrem happy mit ihm, wie er sich da gezeigt hat, wie er sich reingeworfen hat, um jeden Ball gefightet hat, die Bälle super verteilt hat. Aber klar, seitdem hat er auch kein Spiel mehr gemacht. Warum? Weil es extrem schwierig ist. Selbst wenn du ein junger Spieler oder selbst wenn du als junger Spieler extrem stark trainierst, wenn du vielleicht sogar besser trainierst als mancher gestandener Profi, er wird trotzdem am Ende immer vor einem spielen. Da geht es ja nicht nur um das Sportliche, da geht es auch darum, für den Trainer zu sagen: Hey, wenn ich den jetzt auf der Bank lasse, dann macht er mir vielleicht eher eine Ansage als jetzt ein 17-Jähriger. Oder aber es geht hier auch um Auflaufprämie, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, wenn jetzt ein Goretzka oder was weiß ich, irgendein Spieler X nur 5 Minuten spielt, dann lieber nur 5 Minuten, dann kriegt er trotzdem einen Teil der Prämie als gar nichts. So, deswegen, also man darf das auch nicht vergessen. Die Jungs, die werfen sich rein, man kriegt immer positives Feedback, auch vom Trainerteam und den Verantwortlichen, die sind alle super happy mit den beiden. Aber klar es ist wichtig, dass sie auch im Profibereich dann jetzt langsam in den nächsten Jahren ihre Spielminuten erhalten. Es sind ähm, noch sehr junge Spieler, sie werden auch erst im Dezember bei der 18, also da ist jetzt noch nicht so der Druck drauf, dass es jetzt sofort passieren muss. Aber klar, bei Wanner sind wir uns alle einig, im Sommer wird es diese Laie geben, beziehungsweise das ist das klare Signal, was, was auch wir Reporter ähm, bekommen haben aus den verschiedensten Richtungen. Plus natürlich Ibrahimovic, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da eine Laie gemacht wird, auch wenn da jetzt noch nicht so konkret gesprochen wird wie im Fall Paul Wanner.
0: Ja, kommen wir zum Abschluss wieder zurück zu den Profis. Wir haben lange über den Nachwuchsspieler gesprochen. Jetzt steht ein wichtiges Spiel an gegen Leverkusen. Ja, was erwartest du? Was wird das für ein Spiel?
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Auf der einen Seite, wenn man sich jetzt mal die Statistik anschaut, die Bayern haben zuletzt den Leverkusen 2018-19 verloren am 20. Spieltag. Es war eine 1-3-Niederlage danach. 4-2 gewonnen, 2-1 gewonnen, 5-1 gewonnen. Also die Bayern, die kommen in Leverkusen eigentlich schon ganz gut klar. Auf der anderen Seite, Bayern, die sind ja, in einer starken Form aktuell. Sie machen unter Xabi Alonso einen richtig starken Eindruck. Dem ex bayer der sich natürlich auch sehr auf dieses Duell freut, und auch Florian Wirz, für mich aktuell einer der, ja, wieder besten Spieler der Bundesliga. Freut mich sehr für den Jungen, dass er da so aus der Verletzung, von der Verletzung zurückgekommen ist, weil es war wirklich eine schwere, schwere Verletzung. Er war extrem lange raus und ähm, ich bin ja nächste Woche, ab nächster Woche dann auch bei der Nationalmannschaft. Und äh, da freue ich mich dann auf das Duo Musiala-Wirz. Das kann, glaube ich, sehr gut funktionieren. Aber klar, auch vor diesem Hintergrund, dass jetzt nächste Woche die Spieler zu ihren Ländern spielen müssen, zu ihren Nationalmannschaften, wäre es extrem wichtig, aus Bayern sich da diese drei Punkte zu holen. Dann kann man Dortmund bis zum Topspiel wirklich auf diese zwei Punkte halten. Die müssen ja auch erstmal ihr Spiel gewinnen. Aber dann hat man am 1. April wirklich diesen zwei Punkte Vorsprung. Und dann würde auch ein Unentschieden jetzt nicht wehtun in Bayern. Aber klar, wenn die da auch mit dem Ziel da reingehen, die Dortmunder wie so oft in den vergangenen Jahren aus der Arena zu schießen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass Leverkusen gerade so in der Erfolgsspur wieder ist, dass, ähm, weil man hat auch gesehen, Xabi Alonso hat Florian Würz teilweise geschont bei den letzten Spielen und ich glaube, jetzt kommt es auch darauf an, er wird die, den auf jeden Fall spielen lassen. Man sieht ja, mit ihm läuft es wieder besser und äh, er trägt halt einen großen Teil dazu bei. Aber was macht den Jungen so ein bisschen aus für dich?
1: Ja, dieses straßenkicker gehen. Er spielt mit einer extremen Ruhe, mit einer extremen Kreativität, ist einfach frech, er kann kombinieren. Ich habe manchmal so das Gefühl, bei ihm, aber auch bei Musiala, das sind wirklich Spieler, die, die haben einfach nur Bock auf Fußball. Und denen geht es wirklich nur darum, wenn die auf dem Platz sind, die explodieren. Oft neben dem Platz. Eher schüchtern, zurückhaltend, fast schon ein bisschen so, hey, bitte bitte redet mich nicht an, ihr Journalisten, oder bitte ähm, sprecht nicht mit mir. Aber dann auf dem Platz, wie sie explodieren, wie sie aus sich rauskommen, wie sie diesen Fußball zelebrieren, das habe ich in dem Alter ehrlicherweise noch nicht so erlebt. Also das ist für mich, ähm, jetzt sage ich mal in Deutschland, sage ich mal, erlebt. Also wenn ich jetzt auch nach Spanien schaue, ein Camavinga bei Real, wie der da zockt, oder auch ein, ein Petri bei Barca, das ist auch äh, absolute Extraklasse. Oder ähm, ja, Bellingham, wobei Bellingham kommt für mich eher über diese Personality in seinem Spiel, aber dieses wirklich fußballerisch Feine, dieses ähm, technisch Anspruchsvolle, das Verein äh, Musiala, aber auch natürlich Wirz, vereinen keine anderen Spieler so sehr aktuell in der Altersklasse. Und das macht einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen. Und äh, wie gesagt, Wirts schwer verletzt, äh, Kreuzband kaputt in so einem Alter, das kann jemanden auch mental absolut zurückwerfen. Ähm, das kann was mit einem Menschen machen, aber bei ihm, ja, der will einfach Fußball spielen. Und der hat sich so drauf gefreut, wieder zurückzukehren. Und deswegen ähm, freue ich mich als neutraler Zuschauer natürlich da auch, Extrem drauf, ihn mal wieder live spielen zu sehen. Und dann natürlich nächste Woche auch bei der Nationalmannschaft. Das sind sicherlich die beiden Spieler Musiala-Wirtz, die die Zukunft auch prägen werden. Vielleicht ja auch auf dieser Doppelzehn, wie Nagelsmann sie aktuell da ja so ein bisschen spielen lässt. Bei Bayern sind es Müller, Musiala. Und in der Nationalmannschaft kann ich mir vorstellen, dass Hansi Flick dann ein Musiala-Wirtz-Duo da aufstellt auf der Position. Also ich bin absolut gespannt und freue mich drauf.
0: Wer die Werkself besonders gut kennt, ist unser Chefreporter Patrick Berger aus dem Westen. Der wird auch für uns am Sonntag im Stadion sein. Und jetzt holen wir uns aber nochmal eine Einschätzung, wie er die Leverkusener zurzeit sieht.
2: Hallo Maureen, hallo Kerry, grüßt euch und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast. Ja, die Leverkusener sind eine extrem spannende Mannschaft, wie ich finde vom Kader her, vielleicht sogar mit die spannendste in der Bundesliga, die aber in den letzten Monaten unter ihrem Potenzial geblieben ist, was natürlich auch eng daran verknüpft war, dass mit Florian Wirz ein enorm wichtiger Spieler trotz seines jungen Alters gefehlt hat. Er ist mittlerweile zurück, er ist fit, er ist einer, der der Mannschaft natürlich den Stempel aufdrücken kann. Die Leverkusener sind seit fünf Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und Xabi Alonso, der hat ja schon klar gemacht, dass er irgendwo... Eine Entwicklung sieht, dass er zufrieden ist in den letzten Wochen und äh, dass es natürlich jetzt darauf ankommt, konstant zu spielen. Und das ist nämlich das, was dieser Mannschaft in den letzten Monaten so extrem gefehlt hat. Das ist ja äh, ein Ensemble aus sehr, sehr spannenden, jungen Spielern aus Talenten, äh, aus äh, ein, zwei älteren Haudegen. Und ähm, das ist dann auch nicht so einfach, das Ganze zu managen, auch in der Kabine mit diesen äh, vielsprachigen Spielern. Aber da ist Alonso schon jemand, der das äh, ja sehr, sehr gut eigentlich managt und sehr, sehr gut macht. Er hat äh, in den letzten Wochen auch ähm, ja schon für Veränderungen gesorgt hat teilweise auch ähm, die Einheiten, die oft öffentlich waren, auch für die Presse, auch für die Fans geschlossen, um sich auch mehr zu konzentrieren, mehr zu fokussieren und, ja, gewisse Presseaufgaben auch von der Mannschaft ferngehalten, damit sie eben in den nächsten Wochen diese Entwicklung dann äh, eintreten kann daran wird daran muss er sich messen lassen ähm, ich bin gespannt was es am sonntag gibt sicherlich ein offenes Spiel ein spannendes Spiel ähm, in dieser Leverkusener Mannschaft dabei bleibe ich steckt so viel Potenzial und ich habe eigentlich vor ähm, der Winterpause bzw vor dem wiederbeginn gesagt äh, dass es eine Aufholjagd von Bayern 0 für Leverkusen gibt ob es die denn wirklich gibt ob die vielleicht am Sonntag beginnt da bin ich gespannt drauf und euch weiterhin viel spaß.
1: Ja, vielen Dank, Patrick. Wir sehen uns nächste Woche bei der Nationalmannschaft. Wir sind natürlich auch gespannt in den nächsten Tagen. Morin. wir beide schauen ganz genau hin, wen die Bayern in der Champions League zugelost bekommen. Also ihr werdet wahrscheinlich den Podcast hören und äh, es ist schon ein Team ausgelost, aber wir sitzen hier noch und äh, sind so ein bisschen schon am Grübeln, wer am Ende dann auf die Bayern treffen wird. Was sagst du denn? Ein
0: Riesenkracher wäre natürlich Real Madrid, aber ich wünschte mir das Duell lieber im Finale, bin ich ehrlich. Und du? Was ist so deine Prognose?
1: Ja, ich hätte natürlich auch Bock auf Real. Madrid, ähm, eine absolut geile Stadt. Und Real immer ein besonderer Verein, dort, dort auch im Stadion zu sein, in Bernabeu. Ähm, aber ja, auch Benfica Lissabon kann ich mir gut vorstellen. Das hatten die Bayern aber schon in den vergangenen Jahren sehr häufig. Deswegen würde ich mir da einfach einen anderen Gegner wünschen. Cool fände ich ja, wenn man so ein bisschen äh, Dortmund rächen würde und Chelsea bekäme. Und die dann schön äh, raushaut. Weil, ähm, ja ich das auch nicht so cool finde, wenn die dann im Winter mal, eben mal 300 Millionen ausgeben und am Ende spielen die nicht mal besser als, als keine Ahnung, der TSV äh, 1800, nein, das nicht, aber spielen einfach nicht den Fußball, den man dann von einem Team erwartet, das so viel Kohle ausgegeben hat, deswegen, also Stamford Bridge, Chelsea würde ich auch sehr gerne nehmen.
0: Ja, wir können gespannt sein, was am Freitag passiert, aber jetzt wieder zum Ende hin, dein Tipp, wie geht die Partie gegen Leverkusen aus?
1: Ja, wird eine enge Kiste. Ich glaube, ähm, es wird nicht so deutlich wie beim letzten Mal mit dem 5 zu 1, aber ich tippe auf ein 2 zu 1.
0: Ich tippe eher auf ein Unentschieden. 2 zu 2, würde ich sagen.
1: Ja, du bist aber pessimistisch unterwegs dieses Mal. <lacht> muss ganz klar sagen, ich habe da ein besseres Gefühl, aber klar, ähm, so könnte es natürlich ein punktgleiches Duell werden mit den Dortmundern am 1. April. Ich freue mich drauf. Trotzdem natürlich davor. Wir daten euch ab mit allen wichtigen Infos, auch während in der Nationalmannschaftsreise sind wir am Start, orin Ich ähm, schalte mich dann aus Frankfurt zu, da ist die Nationalmannschaft und dann quatschen wir wieder ein bisschen über die Bayern.
0: Ja, es war wieder eine schöne Folge mit dir, Kerry, auch wenn es früh war. Habt noch einen schönen Tag und euch ein schönes Wochenende.
1: Macht's gut, Servus.